2: L'accident de la route, provoqué par Pierre Palmade le 10 février en Seine-et-Marne, fait régulièrement la une de l'actualité. Une femme enceinte a perdu son bébé à naître. Son beau-frère et son neveu, âgé de 6 ans, sont grièvement blessés. Le comédien était positif à plusieurs produits, dont la cocaïne. Mise en examen le vendredi 17 février... Pour homicide et blessures involontaires, il a été admis dans un établissement fermé de désintoxication à Villejuive, dans le Val-de-Marne. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire, avec trois journalistes du Parisien, Sébastien Blondet, de l'édition de Seine-et-Marne, Sylvain Merle, du service Loisirs, et Damien Delsoni, chef du service Police-Justice. L'humoriste, acteur français Pierre Palmade, dont le pronostic vital est engagé... L'humoriste Pierre Palmade et trois autres personnes à l'hôpital après un accident de la route... Cet accident de la route, hier
3: soir, sur une départementale de Seine-et-Marne, parmi les victimes, le comédien Pierre Palmade... Trois véhicules ont été impliqués, le pronostic vital est engagé pour quatre personnes, dont une femme enceinte, un enfant et Pierre Palmade...
2: Avant de revenir sur cet accident et sur l'enquête, Sylvain Merle, rappelez-nous qui est Pierre Palmade. Il a 54 ans, il a connu un énorme succès populaire dans les années 90 et au début des années
1: 2000. Pierre Palmade, on le voit un peu partout à l'époque. Euh, Pierre Palmade, il est humoriste et il écrit aussi pour les autres. Il a écrit pour Muriel Robin, il a aidé à Muriel Robin à façonner ce personnage qu'on connaît. Il euh, partage aussi la scène avec Michel Larocque, avec laquelle il crée trois spectacles autour du couple euh, qui s'appelle « Ils s'aiment, ils se sont aimés et ils se re-aiment », qui ont un immense succès. Ces sketchs passent énormément à la télévision.
0: Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas
2: oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus d'ailleurs. Vous l'avez rencontré et interrogé à plusieurs reprises en avril 2019. Vous avez publié une interview de lui dans laquelle il reconnaît ne pas réussir à arrêter la cocaïne.
1: La cocaïne, il en prend depuis qu'il a 20 ans. Je le vois à l'époque, il a une cinquantaine d'années, ça fait 30 ans. Il a déjà beaucoup raconté hein, sa dépendance à la cocaïne dans des interviews. Et puis, il faut dire qu'il a déjà été condamné pour possession et consommation de cocaïne. Cette addiction, il l'explique notamment par un mal-être, le fait qu'il n'a jamais complètement accepté son homosexualité. Oui, parce qu'en en fait, il dit souvent qu'il est encombré par cette homosexualité, qu'il ne l'aime pas. Et qu'à Jeun, il voulait être hétéro. D'ailleurs, il va se marier avec Véronique Sanson pour laquelle il va éprouver un véritable amour. Seulement, pour vivre son homosexualité, pour coucher avec des hommes, il a besoin de prendre de la cocaïne et de l'alcool. Et il devient très vite dépendant. Sylvain Merle, quand vous
2: rencontrez Pierre Palmade en avril 2019, c'est à l'occasion de la sortie de son autobiographie, ce livre
1: intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre ». Pourquoi ce titre il intitule son livre ainsi parce qu'il a perdu son, son père à l'âge de 8 ans. Son père est mort dans un accident de, de la route. Euh, c'est une disparition qui va le marquer, qui le marque encore. Dans ce livre, il va, il va se raconter, il va raconter son parcours, il va raconter ses addictions, il va raconter euh, ses rencontres euh, et, et son mal-être. Et euh, les premiers mots sont assez saisissants. Je vais vous les lire. Si je fais un inventaire, c'est globalement positif. Je m'en sors sans accident, sans maladie sans dette, sans vrais ennemis, sans cadavre. Damien Delsony, en
2: 2019 puis en 2022, Pierre Palmade fait parler de lui dans la rubrique Fait divers.
0: Oui, alors c'est un petit peu d'ailleurs à chaque fois les mêmes histoires. Euh, c'est des choses qui se passent à son domicile parisien. C'est lui d'ailleurs qui souvent se présente euh, au commissariat et qui explique qu'il a, alors une première fois, il, est, euh, il y a des gens qui se sont euh, enfermés dans son propre appartement dont il n'arrive pas à les faire sortir, qui ont détérioré du mobilier. Donc il, voilà, il vient il vient déposer euh, des plaintes ou en tout cas faire des signalements et à chaque fois, on, on se rend compte, enfin les policiers s'aperçoivent que tout ça se passe dans un contexte de soirée euh, et alcoolisée et sans doute avec l'utilisation de produits stupéfiants. Donc, il n'y a pas vraiment de procédure ni d'enquête, parce que c'est des, des choses assez simples, mais qui, qui sont assez symptomatiques de son mode de vie et de ce qui peut se passer chez lui
2: à Paris. On en vient à l'accident qui s'est produit le vendredi 10 février, peu avant 19h, en Seine-et-Marne, sur la route entre Melun et perth en gâtinais la départementale 372, à Villiers-en-Bière. Sébastien Blondet, on est où
3: À quoi ressemble cette route on est en plein milieu des champs, sur une ligne droite à la sortie d'un rond-point en direction de Perte-en-Gâtinais. On voit le centre commercial Carrefour au loin, des fossés très proches de la chaussée. On est en pleine campagne. Damien Delsony, décrivez-nous l'accident. Alors L'accident, c'est la voiture, donc la, la 3008
0: qui est conduite par Pierre Palmat, qui se déporte sur la gauche qui franchit donc le milieu de la chaussée et qui vient percuter une Renault-Mégane qui arrive tranquillement, j'allais dire, en face. Donc c'est un choc frontal. Les chocs frontaux sont toujours les plus violents et les plus graves dans les, dans les accidents de la route. Quand les, les, les gendarmes et les pompiers vont arriver sur place, puis le SAMU, ils, ils découvrent des voitures qui sont extrêmement abîmées et surtout des passagers qui sont pour la plupart encore coincés à l'intérieur. Ce sera d'ailleurs le cas de Pierre Palmat, c'est-à-dire qu'il faudra une équipe de désincarcération pour les sortir. Ce qui veut dire que voilà, ça a tapé très fort et que les voitures se sont pliées et que les blessés sont pour la plupart prisonniers des voitures.
2: Sébastien Blondet, vous avez interrogé un témoin, l'un des premiers à être arrivé sur place, que nous
3: appellerons David. Qu'est-ce qu'il voit quand il arrive eh bien, il sort du rond-point, en fait, et euh, direction père en Il voit des grosses étincelles au loin, tout d'abord. David arrive euh, su sur l'accident. Il euh, se porte tout de suite au secours euh, de, de Pierre Palmade, qui l'empêche de sortir de la voiture, euh, au cas où il aurait une hémorragie interne. Ensuite, il se dirige vers euh, vers la Mégane. Euh, à ses côtés, le conducteur euh, bah, est mal en point. Et à l'arrière, euh, il y a l'enfant le le de 6 ans du, du conducteur. Et là, ils appellent les secours. Et à l'arrière, il y a une jeune femme qui est enceinte et qui crie « mon enfant, mon enfant ». Ce témoin, David, il voit deux autres hommes, dont un qui est dans la voiture de Pierre Palmade. Oui, il est à l'arrière de la voiture, euh, il est choqué. Et il y a un deuxième homme qui est en train d'appeler les secours. Cet homme que David a vu dans la Peugeot 3008 de Pierre Palmade et celui qui est à l'extérieur donc en train de téléphoner, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite Il reste un certain temps euh, qui n'est pas défini euh, sur les lieux. Et ensuite, ils disparaissent discrètement quand ils voient arriver la, la police et les pompiers.
2: La femme enceinte qui a 27 ans a perdu son bébé. Elle est hospitalisée à Clichy-sur-Seine, tout comme son beau-frère qui était au volant. Il souffre de plusieurs fractures, notamment au visage et sur le haut du corps. Le fils de cet homme, qui a 6 ans, est grièvement touché au visage lui aussi. Il est transporté à l'hôpital Necker, à Paris. Sébastien Blondet, vous avez pu parler avec des proches de la famille victime de l'accident. Il s'agit d'une famille d'origine kurde, arrivée en France il y a plus de 10 ans. Un voisin du conducteur le décrit comme gentil, discret et travailleur. Depuis le lendemain de l'accident, une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Au moment de l'accident, Pierre Palmade séjournait dans sa résidence secondaire, une ferme à -en bière Le comédien venait de faire des courses avec ses deux hommes et il roulait vers la maison. D'après les premiers éléments disponibles, Damien Delsoni, Pierre Palmade faisait la fête et se droguait avec ces deux hommes depuis au moins la veille. Oui, alors vous savez comme dans n'importe quel accident, on fait des
0: prélèvements sur les conducteurs et les personnes qui sont mises en cause. Et dans les prélèvements qui sont faits sur Pierre Palmade, assez vite euh, ressort la présence euh, de cocaïne, une prise de cocaïne assez récente. Il y a également des, des médicaments de substitution. On sait pas exactement quels sont les produits, mais en tout cas, il y a euh, des prises de toxiques et des prises de, de produits interdits et des produits chimiques. Euh, voilà qui laisse penser assez vite aux enquêteurs que voilà euh, il y avait probablement une activité festive euh, dans la maison de Pierre Palmade depuis deux jours.
2: Le dimanche 19, cette maison est perquisitionnée à la fois par les policiers et les gendarmes. Qu'est-ce qui est découvert Déjà, a juste
0: préciser que c'est pas très commun en matière d'accident de voiture d'aller faire une perquisition chez le conducteur de la voiture mise en cause. Bon, là, on voit qu'on est dans une affaire qui est un petit peu hors norme, donc effectivement, décision est prise par le procureur d'aller perquisitionner cette maison. Les policiers et les gendarmes rentrent et ils découvrent, alors, une maison qui n'est pas en désordre. Elle a été un petit peu nettoyée. On apprendra d'ailleurs que la femme de ménage a été missionnée le samedi pour passer. Alors, elle n'a pas retiré euh, les traces de la fête, mais enfin, elle a mis ça dans des sacs poubelles qu'elle a rangé dans un coin. Euh, les policiers vont quand même découvrir le télé le téléphone de Pierre Palmade, le téléphone portable qu'il avait oublié euh, dans la maison de Céline bière donc ce téléphone il est saisi, et puis ils vont découvrir la présence de petites seringues qui sont vides avec évidemment des petits restes de produits à l'intérieur, qui vont saisir également pour les analyser, et puis ils vont saisir un certain nombre d'objets, alors ils le disent d'une manière assez pudique dans, le, dans leur PV de perquisition, mais d'objets qui dénotent d'une activité sexuelle partagée, c'est ça qu'ils expliquent dans leur procès-verbal.
2: Des traces de drogue ont été découvertes, donc, mais pas de drogue proprement dite.
0: Non, il n'y a, a plus de produits stupéfiants, on ne retrouve pas plusieurs grammes de cocaïne ou autre chose sur place, on retrouve vraiment, simplement, ces serins qui sont la preuve, quand même, d'une prise de produits euh, de drogue chimique.
2: Les deux hommes qui étaient dans la voiture avec Pierre Palmade, ils ont pu repasser par la ferme de célie bière pour faire le ménage C'est ce que les policiers vont essayer de savoir dans les toutes premières heures, puisque quand on les voit quitter les lieux de
0: l'accident, il semble qu'ils qu repartent vers la maison. Donc les policiers vont essayer de suivre... Dans une zone qui est très rurale, le parcours des deux fuyards pour voir s'ils sont repassés dans la maison, ils n'en ont aucune certitude à l'arrivée. On les a vus passer à un endroit, mais on ne sait pas s'ils sont revenus dans cette maison. La seule certitude qu'ils ont, effectivement, c'est quand même que le samedi, la femme de ménage, elle est passée dans la maison et elle a fait son travail, c'est-à-dire un peu de ménage. Elle n'a pas tout fait disparaître, mais enfin, elle a quand même rangé un petit peu.
2: Ces hommes sont donc en fuite. Damien Delsenis, le lundi matin sur France Info, la porte-parole du ministère de l'Intérieur appelle ces deux individus qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade à se rendre. Oui, alors encore une fois, chose... Très rare, euh, même dans des affaires
0: beaucoup plus graves, on fait très rarement des appels à la reddition, comme ça à la télé ou à la radio.
1: Tout ce qui va permettre euh, aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important, et il nous manque ces deux personnes, et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment euh, reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits.
0: Là, on euh, voit bien que l'affaire, elle a pris des proportions complètement folles, y compris dans les hautes sphères de la police, et effectivement, cette demande de dire à ces deux personnes, ben bah voilà, maintenant on va vous retrouver, donc le mieux c'est qu'avant qu'on vous retrouve, vous, ce soit vous qui vous rendiez.
2: Pendant le week-end, un couple d'automobilistes a donné aux policiers un enregistrement vidéo montrant ces deux hommes en train de quitter les lieux de l'accident.
0: C'est encore un épisode un peu fou de cette histoire. Il y a très peu de gens qui se promènent dans leur voiture avec des équipements vidéo. Là, on a effectivement ce couple qui arrive, qui ne sait pas trop d'ailleurs quelle scène est en train de filmer leur caméra, et c'est le lendemain, quand ils ils font leur rapprochement en fait avec l'accident de Pierre Palmade et le fait qu'il y ait effectivement deux hommes qui se soient enfuis qu'ils se disent mais attends on... cette scène on l'a filmée avec notre caméra embarquée dans la voiture et effectivement ils la visionnent et on voit effectivement ces deux personnes qui prennent la fuite donc ils vont prendre cette séquence vidéo et l'emmener euh, aux policiers pour dire bah voilà si ça peut vous aider ça peut permettre d'avoir un signalement une description physique des deux personnes qu'on voit effectivement euh, s'éloigner des lieux euh, sur cette petite séquence vidéo
2: Damien Delsoni à ce moment-là ces deux hommes sont présentés comme deux escortes ou anciens escortes Oui, alors ça, ce sont des proches qui parlent de ça. Effectivement, ils sont présentés comme d'anciens
0: euh, escortes, des gens qui auraient rencontré Pierre Palmade il y a déjà plusieurs années. C'est plutôt devenu des, presque des amis maintenant.
2: Dans la nuit du lundi au mardi, la ferme de Pierre Palmade a ses en bière est cambriolée.
0: Alors effectivement il y a un déclenchement d'alarme aux alentours de 1h30 du matin qui a pour conséquence de faire passer une patrouille elle ne voit rien d'apparent elle voit que la porte principale n'a pas l'air d'avoir été fracturée donc elle repart et ce n'est que le lendemain matin les policiers qui reviennent et les gendarmes qui reviennent sur place constatent une effraction en fait à l'arrière de la ferme d'un accès qui donne euh, sur un petit studio qui est attenant en fait au corps de ferme de Pierre Palmade euh, un studio où il n'y a pas grand chose dedans d'ailleurs lui je crois qu'il s'en sert avait plus ou moins de débarras ou de petites salles de sport. Donc il y a eu une effraction, mais assez rapidement, on nous dit bah en fait, il n'y a rien eu de volé. Donc voilà, on ne sait pas trop si c'est un cambriolage d'opportunité. Des gens qui se sont dit, bah tiens, Pierre Palman n'étant pas là, on va passer voir un petit peu la maison. Ils ont été gênés par l'alarme. Est-ce que c'est des gens qui voulaient revenir sur place pour euh, faire quelque chose, enlever quelque chose On saura, pour le moment, on n'en sait rien. Il y a juste eu ce, ce petit studio qui a été visité.
2: Le mardi 14 février, dans la journée, la sœur de Pierre Palmade, qui a pu parler avec lui à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, publie un communiqué. Dans un communiqué de presse, Hélène, la sœur de l'humoriste, se fait cet après-midi son porte-parole.
1: Il est catastrophé, il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il assumera toutes les conséquences de ses actes. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
0: C'est une prise de parole qui n'était qui pas forcément attendue d'ailleurs, on ne pensait pas qu'il qu s'exprimerait aussitôt. Euh, mais effectivement, il y a cette, ce besoin peut-être, euh, eu égard à, là, au torrent médiatique, de, 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 voilà, de poser quelque chose. Et là, de poser les mots pardon et les mots honte. Euh, voilà, ses proches ont jugé que c'était le moment de le faire.
2: En fin d'après-midi, ce jour-là, l'avocat de la famille victime de l'accident organise une conférence de presse dans son cabinet à Paris et il répond d'abord à ce communiqué. Il va répondre de manière assez sèche, finalement,
0: euh, à ce que, ce que dit Palmade. Enfin, pour lui, c'est clairement pas le moment du pardon, c'est plutôt le moment de prendre ses responsabilités. Quoi.
1: Je tenais aussi à vous dire, avant euh, de rentrer euh, sur euh, le fond, que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par euh, l'avocate euh, de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients.
2: Par ailleurs, il donne des détails sur les blessures des différents membres de la famille et sur l'enfant qu'attendait la femme enceinte.
0: Quand elle est prise en charge par les secours le vendredi soir, elle, elle n'est pas grièvement blessée, elle, elle, elle a une blessure elle souffre des cervicales mais on constate assez vite qu'elle n'a pas de lésion grave. simplement comme elle est enceinte et est enceinte de 7 mois, la décision est prise du égard à l'extrême violence du choc de pratiquer une césarienne pour en gros accélérer la naissance de cet enfant parce qu'on sait qu'un accident de voiture sur un enfant qui est in utero peut avoir des conséquences gravissimes et quand les, les médecins procèdent à cette césarienne et quand le bébé euh, sort, il est mort donc évidemment, c'est le drame, la vraie tragédie de, de cette histoire à ce moment-là. Alors, il y a tout un débat juridique ensuite, c'est que euh, en France, on considère qu'un fœtus n'est pas un être vivant, sauf si, au moment de l'accouchement, la, il a respiré au moins une fois tout seul. Donc toute la question maintenant, qui est d'abord une question médicale mais qui va être une question juridique importante pour le dossier, c'est de savoir si cet enfant qui est né par césarienne, il était vivant quand il est sorti du ventre de sa mère. Ça peut paraître un peu étrange de parler de ça, mais c'est fondamental juridiquement parce que si on considère que c'est un être vivant, alors Pierre Palmat sera poursuivi pour un homicide involontaire, ce qui n'est pas la même chose. Et si on considère que cet enfant était mort in
2: utero, euh, il ne pourra pas être poursuivi pour homicide. » Damien Delsoni. le mercredi 15 février, l'un des passagers de Pierre Palmade est interpellé à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qu'on sait de lui C'est un homme qui se prénomme
0: Mossine. Il a 33 ans, euh, il est de nationalité marocaine. Ce qu'on sait à ce moment-là, déjà, c'est qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français au niveau administratif. Les policiers, ils disposent, on le sait, depuis le début du téléphone portable de Pierre Palmade, donc ils ont un certain nombre d'informations sur les échanges qu'il a pu avoir, et ça leur permet bah, de remonter jusqu'à ce qui en plus, a lui été vu euh, peu de temps avant l'accident le vendredi dans une pharmacie à côté de Célie en bière où il achetait des seringues. Pendant que Pierre Palmade était parti, lui, dans un autre commerce de la place, acheter une, du pain à la boulangerie, bah, Mocine, il achetait des seringues, euh, a priori d'ailleurs avec euh, la carte bancaire de, de Palmade. Donc, euh, donc voilà, ils ont des petits éléments comme ça qui leur ont permis de remonter jusqu'à lui et jusqu'à cet appartement de Clichy où, en réalité, il vit pas vraiment mais il a une amie à cet endroit-là, une femme, seule. Il vient la voir assez souvent, donc
2: voilà, ils finissent par le loger là et ils l'interpellent. Quelques heures plus tard, en fin de journée, le second passager du Comédien dans sa 3008 se présente finalement de lui-même aux forces de l'ordre au commissariat de Melun. Quel est le profil de cet homme
0: Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui à cet instant. On sait simplement qu'il s'appelle Sambou qu'il a 34 ans, qu'il est de nationalité française et qu'il a euh, des antécédents en matière de stupéfiants qu'il a déjà eu affaire à la police euh, pour des histoires de drogue. Lui, il avait prévenu qu'il allait se rendre puisque euh, dans la matinée, euh, quelqu'un se présentant comme son avocat euh, a fait savoir qu'il est prêt à la décision de se rendre et qu'il allait se présenter au commissariat. Et donc euh, voilà, maintenant ce qu'on attend, c'est surtout ses explications euh, et leurs explications sur l'accident lui-même. Damien Delsoni, la garde à vue de Pierre Palmade débute le même jour à la mi-journée. Qu'est-ce que l'on en retient Dans les premières questions que vont poser les policiers, ce qui les intéresse, c'est surtout de savoir ce qui s'est passé dans les quelques secondes qui précèdent l'accident et la collision. Et en fait, assez vite, Palmade va leur dire :« Bah, moi, j'en sais rien. J'ai plus de souvenirs. Moi, la seule chose qui me revient, c'est d'avoir fermé à clé ma maison, d'être monté dans une voiture, et à partir de là, il n'y a plus rien, c'est le trou noir. Donc, effectivement, ça fait pas beaucoup de souvenirs et ça fait pas beaucoup de précisions. » Alors, est-ce que c'est un déni pour dire, voilà, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé Ou est-ce que c'est, ce qui est probable aussi, une raison purement médicale, c'est-à-dire, il y a le choc, il y a quand même tous les médicaments, morphine, etc., qui lui ont été administrés pendant plusieurs jours pour le soigner Donc, c'est possible qu'il y ait une amnésie partielle à ce moment-là.
2: Après 48 heures de garde à vue, Pierre Palmade est mis en examen, notamment pour homicide et blessures involontaires. Il n'est pas placé en détention provisoire, contrairement à ce que demandait le procureur. Oui, le procureur avait été
0: très clair, il voulait que, que Pierre Padmatte parte en prison. Donc là, il y, a, il y a une décision qui est un placement euh, dans un établissement fermé de désintoxication, un établissement médical, c'est à Villejuif, dans le Val-de-Marne, à l'hôpital Paul Brousse, euh, donc avec une obligation de soins, c'est-à-dire que s'il ne suit pas un protocole de soins, ben, il y a une possibilité pour qu'il soit mis en prison. Donc c'est cette décision-là qui a été prise. Cela dit, le procureur a fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire, et dans quelques jours, la Chambre de l'Instruction va se prononcer sur cet appel, ce qui veut dire qu'il est possible, en tout cas juridiquement, que Pierre Palmade parte en prison en quelques
2: jours.
1: Neuf jours après l'accident de la route qui a impliqué Pierre Palmade, le comédien est ciblé par une nouvelle enquête, ouverte par le parquet de Paris.
2: Le dimanche 19 février, nos confrères de BFM TV révèlent que le comédien est aussi visé depuis la veille par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. On sait pourquoi alors cette enquête
0: pour détention d'images à caractère pédopornographique, elle démarre en fait par euh, un proche de Pierre Palmate qui confie euh, au policier un fichier euh, sur son portable qui contiendrait des images et des, des audios euh, qui incrimineraient l'humoriste. Euh, alors ce fichier, il est entre les mains des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs maintenant qui sont en train de l'analyser parce que c'est un fichier qui n'est pas forcément euh, euh, très clair et très explicite. Il euh, y a déjà plusieurs personnes qui ont été entendues. Y a même un proche de Pierre Palmade euh, qui a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. En revanche, euh, Palmade, lui, n'a pas pu être entendu pour des raisons de, de santé. Les médecins euh, considèrent que euh, son état de santé n'est pas bah, compatible avec
2: une garde à vue. Suite à l'accident, Pierre Palmade risque en théorie une peine de 10 ans de prison. Une chose est sûre, Damien Delceni, la justice ne va pas lui accorder de traitement de faveur
0: non, et j'allais même dire au contraire. En réalité, l'hypermédiatisation et puis un petit peu le déballage autour de tout ça fait qu'en réalité, euh, quelque part, sa notoriété, elle va peut-être lui coûter plus cher que s'il avait été un parfait inconnu.
2: Merci à Sébastien Blondet, Damien Delsony et Sylvain Merle. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code Source, leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol.